0: Und Geist. Die Händigkeit, also Tätigkeiten bevorzugt mit der rechten oder linken Hand auszuführen, ist heute großteils eine neutral betrachtete Angelegenheit. Doch war dies nicht immer so. Die überwiegende Variante beim Menschen, also Rechtshändigkeit, wurde in vielen Kulturen zur richtigen hochstilisiert. Zum Teil stehen Linkshänder auch heute noch vor der Herausforderung, sich an eine rechtshändige Welt anpassen zu müssen. Was es mit der Händigkeit auf sich hat und warum Menschen die rechte oder linke Hand benutzen, erklärt Christian Gerner, Physiotherapeut und Händigkeitsberater. Das
1: Gehirn hat zwar Gehirnhälften und jede Hälfte steuert wiederum wieder eine Körperhälfte. Und da die Nerven, die aus dem Gehirn rausgehen, sie in der Pyramidenbahn, das ist unterm Stammhirn, sich kreuzen, ist quasi die motorische und sensorische Versorgung der rechten Körperhälfte vom linken Gehirnhälfte und umgekehrt. Es kreuzt sich. Und somit kann man eigentlich sagen, dass, wenn jemand Linkshänder ist, ist die, wir sagen da, motorische Dominanz die rechte Gehirnhälfte und wenn einer mit der rechten Hand schreibt ist es die linke Gehirnhälfte. Und welche Gehirnhälfte dominant ist, so fangen wir halt zu schreiben an,
0: wann sie alles gut entwickelt. Mit welchen Herausforderungen sind Linkshänder im Alltag konfrontiert? Ja, es ist halt
1: eine geringe Zahl von Linkshändern in unserer Gesellschaft. Und somit ist einfach viele Alltagsgegenstände für Rechtshänder organisiert. Das fängt dann zum Beispiel äh, im Kindergarten Rechtshänderschere. Wenn das Kind Glück hat, ist Linkshänder und es gibt eine Linkshänderschere. In der Schule sind alle Klassenzimmer auf Rechtshänder ausgerichtet von der Lichtgebung. Also alle Klassenzimmer kommt das Licht, das natürliche Licht von der linken Seite, weil wenn ich mit rechts schreibe, habe ich das Licht. Als Linkshänder habe ich meinen eigenen Schott immer. Ja, und so geht's weiter. Füllfedern müssen anders ein bisschen geformt sein, damit es nicht kratzen, wenn ich mit links schreibe. Das Lineal, ich als Linkshänder fange eher von links nach rechts zum Strich machen an. Da ist es gut, wenn es Lineal zum Beispiel auch die Skalierung umgedreht ist. Spitzer. Für Rechtshänder muss ich jetzt mit rechts oder muss ich mit links in die andere Richtung drehen. Nicht in meine natürliche äh, Drehrichtung und so geht es weiter. Beim Handy, der Zurückknopf ist immer rechts. Ausknopf. PC, die Nummern, Block ist immer rechts. Mittlerweile gibt es auch schon welche, die links sind oder es ist der Nummer mit Block extra. Man kann da dann sozusagen auf die andere Seite stellen. Ja, und so geht es eigentlich weiter, weiter. Probenmesser, wo einfach die Schnittfläche anders ist, wenn ich äh, mit der linken Hand schneide und, und, und. Also es ist ein <lacht> großes Spektrum, wo man einfach benachteiligt wird. Und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten des Linkshänders. Entweder er macht es mit rechts, dann ist er vielleicht nicht so geschickt. Oder er macht es mit links, muss dann etwas ungünstig hingreifen und dann denkt sie so, wie greift denn der das jetzt an? Also dann kommt oft so dieses, ah, Linkshänder sind ein wenig verdreht. Ja, dabei müssen sie einfach dauernd ähm, sich verdrehen, damit sie mit der rechten Welt
0: zurechtkommen. Früher wurden Linkshänder ja umgeschult, Passiert das heute auch noch?
1: Grundsätzlich ist im Lehrplan, dass die Lehrer den Kindern seiner gewohnten Händigkeit freien Lauf lassen sollen. Aber es ist halt, Kinder sind Nachahmer. Ja, Irgendwo habe ich kehrt man braucht halt Kinder gar nicht erzählen, man muss einfach nur ein gutes Vorbild sein und somit geht schon in die richtige Richtung. Also wenn jetzt ein Kind in den Kindergarten kommt, vielleicht vorher nur nicht so sicher war, schreibe mit der rechten oder nehme die Stifte, ist, ist gar nicht bewusst, nimmt einfach einen Stift mit links oder mit rechts und dann sieht so auf einmal, hm, die nehmen die Stifte zu meiner alle in die rechte, dann nehme ich sie die rechte, also sie ahmen noch. Es ist gar kein bewusstes, ich hoffe, dass es nicht mehr ist, also grundsätzlich sollte es nicht sein, ein Nachahmen weil halt von diesen zwölf fünfzehn Kindern, die drin sind, vielleicht zwar Linkshänder sind und die sehen dann, boah, die machen alles mit rechts, machen sie, so. nehmen wir mal die Schere in die rechte Hand, nehmen den Stift in die rechte Hand, ich male damit, ich werfe damit, da muss man schon so selbstsicher sein als kleiner Stöpsel, damit die
0: mich nicht unbewusst umschule, ja. Was passiert aber, wenn jemand tatsächlich umgeschult werden würde? Wenn ich mit
1: der linken Hand schreibe, arbeite die rechte Gehirnhälfte. Wenn ich jetzt aber als Linkshänder mit der rechten Hand schreibe, muss ich mir mal überlegen, was mache ich? Zum Beispiel beim Schreiben, dann muss ich mal die Sätze zusammenstellen, ich muss äh, rechtschreibmäßig mir das überlegen, die Punktion muss ich überlegen und dann muss ich es nur motorisch mit der rechten Hand umsetzen. Und das ist ein irrsinniger, aufwendiger, kognitiver Prozess. Und wenn das jetzt nicht mit meiner dominanten Hand gemacht wird, dann wird die Information von der einen Gehirnhälfte mal in die andere rübergeschickt, in die linke, damit ich das dann mit der rechten schreiben kann. Das heißt, es ist ein ständiger Informationsaustausch zwischen diesen zwei Gehirnhälften und das führt einfach unweigerlich zur Übermüdung. Ja, ich bin nach kurzer Zeit des Schreibens müde. Ja, manchmal, beim, wenn ich bei einer Prüfung stehe, vorher erkläre ich noch meinen Schulkollegen alles und stehe selber drin bei einer Prüfung. Blackout. Ja, einfach wieder totale Überforderung. Dann, wenn ich mit rechtsschreib oder ungeschult bin, verwirrt mir das. Dann entstehen oft da so eine Art von Legasthenie, also diese Lese- und Rechtschreibschwäche. Aber wenn man die Leute dann testet, ist es nicht so richtig die Schwäche, aber einfach in der Situation, dass das Gehirn überfordert ist, passiert einfach, äh, ja, dass sie die Wörter nicht fertig lese, dass sie Buchstaben verdreht, dass sie Buchstaben vielleicht sogar beim, beim äh, Schreiben spiegelt, dass sie auf einmal das B umdreht oder ein Sechser in die falsche Richtung, weil es einfach nicht die natürliche Richtung ist. Feinmotorische Probleme entstehen dann oft, ja und wenn dann das so ist passiert, dann wird man unsicher auf einmal, dann geniert man sie vielleicht, kriegt vielleicht ein bisschen ein Minderwertigkeitskomplex. Ma, jetzt habe ich schon wieder die Prüfung versabbelt, jetzt habe ich schon wieder so viele Rechtschreibfehler beim Diktat oder beim Aufsatz, ja. ich bin ständig müde Ja und so geht dann ein ums andere, dann zieht man sich ein bisschen zurück Ja, und das, das
0: kann sein. Wo liegen noch Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Linkshändern? Ich habe immer überlegt, wo passiert es
1: eigentlich, dass sich vielleicht ein Kind was abschaut, dass er Rechtshänder ist. Und das ist eigentlich im Kindergartenschule, da, dass man da… Und ich habe dann nachgefragt im Kindergartenbereich, in der Kindergartenpädagogik-Ausbildung wird zwar gesagt, es gibt eine Linkshänder-Schere, es gibt äh, Stifte, die man für Linkshänder verwenden kann, ein bisschen so ein Griff, äh, ein Dreipunktgriff und, und, und. Aber das war's dann schon. Also, dass man da einfach das Grundgerüst für so ein Kind schaffen, für das weitere Leben, dass da einfach nur ein bisschen mehr Ausbildung dafür herkommt, dass vielleicht in den Kindergrippen oder in den Kleinkindergruppen von den ganzen Institutionen, was es jetzt halt so gibt, dass man da vielleicht schon ein bisschen sensibilisiert, dass man ja, das Kind nicht immer gleich als Rechtshänder abstempelt, dass man das Besteck einmal vielleicht vor ein Teller hinlegt, dass das Kind selbst entscheiden kann, nehme ich den Löffel mit der linken oder mit der rechten. Und auch Lehrer, dass noch ein bisschen sensibilisiert werden, schreibt das Kind mit rechts oder mit links. Und es ist nicht gleich eine Rechtschreibschwäche oder Leseschwäche, weil es nicht funktioniert, sondern überlegt man vielleicht mal, hat das Kind andere Probleme? Ist es vielleicht doch ein Linkshänder? Oder hat es andere körperliche Probleme und nicht gleich abstempeln? So, du musst einfach jetzt mehr lernen, du musst flotter werden, damit das Ganze, ja, also eigentlich vom Kleinkind an sollte das
0: schon nichts Besonderes mehr sein. Das war das Wichtigste. Sensibilisierung lautet auch das Stichwort für Christian Schacherreiter. Der Germanist, Autor und Literaturkritiker weist auf zahlreiche Beispiele für Redewendungen in der deutschen Sprache hin, bei denen die Seiten rechts und links mit bestimmten Wertzuschreibungen verbunden
2: werden. Die Verwendung des Wortes links in metaphorischen Zusammenhängen ist sehr alt. Im Mittelalter finden wir schon Beispiele in der mittelalterlichen Literatur dafür. Und äh, es ist tatsächlich so, dass Links meistens in einem eher negativen Zusammenhang verwendet wird. Allerdings nicht nur. Man findet schon auch andere Beispiele. Wobei äh, ich sagen würde, dass Links teilweise im Sinne von Linkisch eben verwendet wird. Das heißt, linkisch, das ist ähm, kein moralisches Defizit, sondern ein, ein körperliches Defizit sozusagen. Das heißt, hier sehen wir ganz eindeutig, dass die Körpererfahrung und die Perspektive von Rechtshändern diese Verwendungsweise des Wortes natürlich geprägt hat. Also linkisch äh, sein, das ähm, liest man interessanterweise zum Beispiel auch bei Goethe. So interessant sage ich deswegen, weil Goethe Linkshänder war. Ja. Und er sagt aber, es gibt eben Menschen zum Beispiel, die sich immer gleich linkisch benehmen, im Guten wie im Bösen. Es gibt dann auch regionale Bedeutungsunterschiede, wie linkisch verwendet wird, in welche Bedeutungsvariante sozusagen. Also im Rheinland beispielsweise wird linkisch auch in einem moralisch etwas negativen Zusammenhang gesehen, also nachlässig sein, träg sein, nicht zuverlässig sein sozusagen. Also da haben wir diese Bedeutungsrichtung auch drinnen.
0: Dem ersten Anschein nach sind rechts und links ja neutrale Seitenbezeichnungen. Wenn man aber tiefer blickt, werden diesen Wörtern aber auch Moralvorstellungen zugeschrieben. Welche sind das zum Beispiel?
2: Die linke Seite ist also nicht nur die Seite, die für Rechtshänder weniger geschickt erscheint ja, oder die Sie als die weniger Geschickte erfahren, sondern es wird tatsächlich äh, links dann auch in einem moralisch etwas anrüchigen Sinn verwendet. Also äh, der Duden er weist zum Beispiel darauf hin, dass Links auch also in der in der Gaunersprache verwendet wird und zwar als Adjektiv Link. Ja, also wir von Links abgeleitet haben wir Linkisch auf der einen Seite, das Ungeschickte, aber Link, das ist eigentlich geht eher in die Richtung sozusagen nicht vertrauenswürdig, betrügerisch, anrüchig irgendwie. Ja, also ich erinnere mich beispielsweise auch noch in meiner Jugend, war so ein Schimpfer, du linke Agent. Ja, äh, damit wollte man ihm sagen, du bist als Freund eigentlich nicht wirklich sehr zuverlässig. Das wäre so ein Beispiel. Äh, oder ich zitiere Lessing etwa, in einem seiner, seiner essayistischen Arbeiten schreibt er von einem unreinen Geist, der durch die linke Erziehung der Eltern in das Kind fährt. Also links ist damals sicher noch nicht in einem politischen Sinn verwendet worden, weil das war noch vor der französischen Revolution. Also linke Erziehung, das ist eine wenig zuverlässige, eine, eine vernachlässigende Erziehung sozusagen. Und ein linkes Urteil, das kommt auch öfter vor, Sprache, wäre also ein unrechtmäßiges Urteil, eins, das vielleicht geschoben wurde, durch Korruption zustande gekommen ist. Also ein linkes Urteil ist auf alle Fälle ein unzuverlässiges.
0: Welche Assoziationen gibt es möglicherweise noch mit diesen beiden Seiten?
2: Die linke Seite, wenn man es jetzt in gesellschaftlich-zeremoniellem Zusammenhang sieht, ist meistens die Seite, wo der oder die steht, die den niedrigeren gesellschaftlichen Rang hat. Das spielt zwar heute in unserer eher egalitären Gesellschaft nicht mehr so eine große Rolle, aber früher war das protokollarisch sogar festgehalten, wie man zu stehen hat. Ja? Also Die linke Seite war also eher die, wo der weniger Wichtige äh, äh, zu stehen kommt. Ja? Und das überträgt sich dann metaphorisch auch in die Literatur, und es gibt ein Beispiel und wahrscheinlich mehrere, aber das ist halt eines, das mir bekannt ist, von Hugo von Trimberg, also einem mittelalterlichen Autor um 1300, der hat ein Werk geschrieben, »Der Renner«, das im 14. Jahrhundert sehr populär war, sehr verbreitet war. Und da heißt es drinnen, sinngemäß wem also die Güter der Welt wichtiger sind als die Güter der Seele, dessen Gemüt senkt sich zur linken Hand, schreibt er, ja, und damit gehen Helle, also gegen die Hölle hin. Also hier ist extrem, würde ich mal sagen, die linke Hand mit dem Weg zur Hölle in Verbindung gebracht.
0: Gibt es auch Beispiele für Links mit einer positiven Bedeutung?
2: Ja, solche Beispiele gibt es auch. Das fängt einmal damit an, dass wir zum Beispiel sagen, wir machen etwas mit links. Damit ist ja nicht etwas Negatives gemeint, sondern wir sagen damit, dafür reicht die linke Hand, ich mache das mit großer Leichtigkeit. Ja, Auch wenn meine linke Hand die die schwächere ist. Also natürlich würde ein Linkshänder sagen, ich mache mit rechts. Nicht? Also das wäre so ein Beispiel, wo es nicht negativ besetzt ist. Dann gibt es auch tatsächlich Beispiele, also ich würde sagen hauptsächlich aus der militärischen und der sportlichen Sphäre, wo Linkshändigkeit durchaus positiv besetzt ist, wo sie einen gewissen Vorteil äh, darstellen kann. Ich bringe ein historisches Beispiel dafür der, aus den Zeiten, wo der Schwertkampf noch eine Rolle gespielt hat, militärisch, natürlich schon länger her. Daniel Caspar von Lohnstein, ein Autor des 17. Jahrhunderts, der Barockzeit, hat einen damals sehr, sehr wichtigen Roman geschrieben von 3000 Seiten über äh, der großmütige Feldherr Arminius. Also da geht um äh, die Schlacht im Deuterburger Wald, also um die Niederlage des Varus äh, gegen Arminius, also den Germanen. Und da heißt es, dass Arminius denkt, ganzen linken Flügel seiner Armee nur aus Linkshändern oder aus Kämpfern, die also beidhändig äh, kampfmächtig waren, zusammengestellt hat, was aufgrund dieser ungewohnten Kampfsituation jetzt den rechten Flügel der Römer völlig durcheinander gebracht hat. Ja, die waren auf das nicht eingestellt, dass da plötzlich einer mit der linken Hand mit dem Schwert zuschlägt. Das Schild ist ja auf der falschen Seite und so weiter. Nicht? Also Und das war zum Beispiel ein strategisches. Vorteil. Und äh, es ist gerade äh, die äh, Fußballweltmeisterschaft äh, der Frauen. ja Und äh, da äh, wir, ist auch eine Offensivspielerin natürlich, die links und rechts gleich gut äh, schussfreudig oder schussmächtig ist, sozusagen, natürlich auch gegenüber deren Vorteil, die nur rechts schießen kann.
0: Warum ist das Ihrer Ansicht nach wichtig, auf die sprachliche Ausdrucksweise zu achten?
2: Naja, also für einen Germanisten ist das das Geschäft sozusagen. Das ist der Beruf. nicht? Also von daher schauen wir immer auf das. Aber ich glaube, dass sich in der Sprache, oder nicht, ich glaube, es ist einfach so, dass sich in der Sprache Lebensrealität auch zeigt, auf seine Art und Weise semiotisch niederschlägt. Und wir verstehen das Leben teilweise viel besser, wenn wir über Sprache äh, methodisch exakt nachdenken und uns diese Dinge bewusst machen. Mystik und Geist präsentiert von der Katholischen Kirche in Oberösterreich.